0: Pues estamos de regreso con la segunda parte de Natalie Portman. Mariana, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? ¿Estás emocionada de seguir con nuestra lista de Natalie Portman?
1: Muy bien, muchas gracias, pues. Estoy muy entregada por saber cuál va a ser tu top 2. <risa> Recordemos que estamos haciendo una lista de
0: top 5 películas Natalie Portman en la que eh, nos adentramos en, en describir varias de las películas que nosotros consideramos su, su top 5. En la, la primera parte del programa pueden escuchar mi top 3 y el top 4 de Mariana. Y eh, en este episodio vamos a hablar de mi top 2 y mi top 1, el top 1 de Mariana, y vamos a meternos en chismecito divertido
1: sobre las tres películas
0: que nosotros creemos son las actuaciones, las peores actuaciones de Natalie Portman.
1: Para los escuchas, si están aquí, esta es la parte 2 del episodio de Natalie Portman. En el episodio pasado, si lo quieren escuchar para saber nuestro top 5 al top 2 mío, que ahorita vamos a hacer un reconteo, pues les recomiendo que lo escuchen para que no vengan aquí sin tener el contexto. Y pues el reconteo es que mi top 5 fue León el Profesional, el top 5 de Natalia fue Garden State, el... Cuarto mío fue No Strings Attach. El cuarto de Nat fue Closer. El tercero de Nat fue Box Lux. Y mi tercero fue Closer. Y mi segundo fue New York I Love You. Y pues ahí nos quedamos en el reconteo. ¿Quieres que pase a mi número dos? Mi número dos es B de Venganza. <risa> ok, ok. Before Vendetta. Ok, yo la puse en mis honoríficas. ¿Las pusiste en tus honoríficas? Es que justo, mira, mi pensamiento fue B de Venganza va a ser la número cuatro. Y No Strings to Touch iba a ser mención honorífica. Pero le dije como, pero es que nunca vi comedias. Eh, pues, ya. Sí, me parece me parece
0: muy bien que hiciste así tu lista. Hasta ahorita me sorprende. A lo mejor es tu número uno. No tenemos Jackie, una de las películas por las que fue nominada al Oscar. Uh -huh. eh, pero bueno, Ve eh, de Venganza es una película que... La estoy poniendo más porque me gusta más la película. Y okay. me gusta menos la actuación de Natalie Portman. Sí, no el acento
1: es horrible. Tiene
0: acento británico. Y sí, digamos que no es excelente su acento, pero la película es excelente. O sea, la película es de mis películas favoritas. De hecho, una vez preparé un episodio de cine pop con un invitado a que me canceló un día antes. Uh -huh. Pero ya tenía todo, todo listo para ver de, <risa> ya, <dilo> todo. <risa> ver de venganza. Ya, dilo todo. me de venganza es una historia muy interesante sobre, sobre todo como un gobierno autoritario. Uh -huh. Y en el momento en el que salió esa película teníamos muchas inquietudes no de lo que iba a pasar y de la uh -huh. incertidumbre de, de nuestra, en general, en el mundo, uh -huh. los movimientos políticos que podían llegar a ser como una dictadura muy muy profunda. Eh, y Natalie Portman sale de un personaje que se llama
1: Evie.
0: Uh -huh. y, y Evie también es una persona muy valiente, sí, que admiro mucho ¿Sí? como personajes muy valientes. Uh -huh. Una persona con un espíritu de libertad uh -huh. también que, que y aunque ella el personaje... no lo sepa exacto aunque ella no lo sepa sí tienes razón sí. y la película eh, pues el personaje principal vi es alguien con una máscara protagonizado por Hugo Weaving
1: el del señor de los anillos no
0: el señor de los anillos <risa> y es una actuación que a mí me parece brutal como cómo nos puede hacer los no?
1: movimientos y todo el
0: tiempo trae la máscara sí. nunca vemos al actor eso es difícil de hacerlo. Muy pocas personas lo han logrado. Una de ellas es Pedro Pascal en de Mandalorian. Ah, Pedro Pascal. Bueno, y Pedro su extra, pero, <ríe> pero él también. Eh, y, y pues bueno, esta película no es coincidencia, también sale en los dos miles. En 2005. mil. Entonces también vemos que del dos del dos al 2006, Natalie Portman estuvo muy ocupada. Eh, Estaba graduándose de la universidad. Y también encontró papeles como este, que uh -huh. yo creo que, aunque eh, era una producción muy grande, está basada en un com bueno en una novela gráfica, uh -huh. eh, fue, fue muy valiente de su parte
1: tomar ese, ese rol. Y aparte creo que es de los, más, de los papeles más icónicos de su carrera, es una película, eh, que por eso estaba en mi mención Honorífica, que es muy importante en su carrera. Y creo que se habló mucho de esto en la película La Rapan, ella tiene el cabello largo y después... Antes, no sé por qué en Hollywood, como, ay, se rapó por un papel. Sí. Era algo wow, impresionante, pero sí, creo que justo lo que dices, eh, no lo había pensado de esta manera. Yo cuando era muy chiquita siempre la pasaba, ¿no? En Warner. Uh -huh. Y la he visto miles de veces. Y siempre la había visto en español, doblada, entonces no sabía que hacía un Oye, británico británico muy británico. Sí, terrible. Pero justo toda la película se trata de eso, ¿no? Como que no te intenten doblegar por, uh -huh. por ser quien eres, por ser tú. Sí, sí,
0: porque ella misma, hasta ella misma se conmueve con las historias que escucha, no? Uh -huh. Escucha la historia de una prisión. Es, es una historia muy compleja que merece su propio, su propio podcast algún día, eh, pero es una historia bonita, es una historia sobre nuestro sistema, sobre nuestra sociedad, sobre uh -huh. nuestras inquietudes como humanos. Y, y a mí, a mí me fascina. Entonces, por eso la puse en número dos. Y también, eh, no hemos mencionado tanto su carrera de Star Wars, porque ahorita va, ahorita que terminemos, o incluido en nuestra lista, Star Wars, pero pues ella también tuvo esto de por medio en su carrera, ¿no? Una de repente se hizo famosísima por interpretar a un papel gigantesco en una de las películas más famosas de la historia. Y eso también afecta mucho, ¿no? Lo que ella escoge después de unos años, o lo que ella cree de ella misma de lo que puede hacer en el uh -huh. futuro, y pues sí se reinventó, ¿no? La, ya sí. mencionamos películas como Vox Logs, eh, The Tale of Love and Darkness, se ha atrevido a salir adelante después de salir en una historia tan impresionante como lo hizo interpretando
1: a Padme Amidala en las precuelas de <ríe> sí. Star Wars. Ay, aparte estaba súper chiquita cuando empezó, o sea, yo he visto fotos de ella como en la red carpet y se ve súper elegante siempre. Y se ve súper chiquita. Súper chiquita. Y um, aparte, o sea, este paréntesis, Natalie Portman sale en su lander con unos sí. segundos. Y de me ella misma. Eso. Sí. Me encanta cuando los actores
0: interpretan a, a, sí, a sí mismos sí. en las películas. Como la película de Nicolas Cage y Pedro Pascal, The Marvelous Wear Massive Talents. Eh, está, está, está divertida esa peli. Pues si quieres, pasamos a la número uno. Creo que tenemos pues, la misma. Sí, o sea,
1: creo que ya después de que escucharon Mi amor por el ballet, ya saben cuál es mi número uno.
0: Ya, o sea, ya. Ya, ya todos saben sin saber que es cisne <risas> sí, negro, black, black swan. swan. Esta película le ganó a Natalie Portman. Su Oscar.
1: Su Oscar. En 2011 ganó. Sí, en 2011 con Jeff bridgets y estaba nominado David Fincher como director y no lo ganó. Yo estoy muy enojada porque no ganó y mi mejor película, viendo tantas películas, ganó The King's Speech ese año. Estaba Inception. Ah, si fuese está el año de Son... Social
0: Network. Ah, no, ese año está vetado de, de está... cine pop. Sí, o sea, no. Menos Natalie Portman.
1: <risa> como pudo haber sido un gran año para Mariana. <risa> y no lo fue. Sí, es que ese año también ganaron
0: Melissa Leo y Christian Bale. De mejor actor secundario no. por una película que odié, que es The Fighter. <ríe> Lo único que se salva aquí es, es no Natalie portman. portman, que protagoniza a Nina Sears en Black Swan, Cisne Negro.
1: Y yo, miren, esta película, yo tengo, yo tengo mis opiniones, pero solo es porque soy una persona que hizo ballet mucho tiempo y está muy, como que muy involucrada en ese tipo de cosas. <ríe> Eh, pero marca todos los clichés, yo diría, de lo que uno piensa que es el mundo del ballet. Eh, dedicarte a, a una profesión como esta. ¿Qué diríamos? En, en esta película también Natalie Portman no actúa como de su edad. No tengo idea de qué sí. edad se supone que tiene. Yo estoy asumiendo que tiene veintitantos porque la carrera de un bailarín como la de cualquier atleta acaba muy temprano. Entonces asumiremos que está en sus veinte tantos, pero actúa como una niña chiquita. Y no solo eso, o sea,
0: actúa como niña de veinte poquitos, pero pues ella, ¿cuántos tenía? Treinta. Treinta y tantos. Treinta y uno. Y, y volvemos a lo mismo, o sea, siempre interpreta a niñas o se intenta hacer con la voz más suave y su, más linda. Y justo eso dice,
1: que todo lo que, lo que aprendió de Mike Nichols, de... No hablar así lo tuvo que desaprender para poder volver a hablar así en para Black este error. Uh
0: -huh. eh, Dato curioso, Natalie Portman ha besado a, <risa> ¿Sí? a Mila Kunis y Ashton Kutcher, que están casados en la vida real, es la única persona que a veces... Ahí todavía no estaban casados, ¿no? Ya estaban saliendo. Ya estaban saliendo, pero pero no. lo más cierto es que Natalie besó a Ashton Kutcher en No Strings Attached uh -huh. y a Mila Kunis en, en Black Swan. Pues ¿Qué les digo de Black Swan? Hay todo un episodio de cine pop que pueden escuchar. Eh, es una película que es excelente, tiene muchísimos temas, pero pues voy a, vamos a hablar de, más de la actuación de Natalie uh -huh. porque en la película hay muchos temas, pero, pero sí su, su interpretación y su relación con su mamá es lo que construye que ella sea una niña que actúa diferente a su edad, ¿no? Uh -huh, que sí. eh, la, la, la sigan manipulando, siga su mamá
1: la siga eh, sí. tratando como si fuera niña chiquita. Aparte, algo que, o sea, tiene mucho que no veía esta película. Me dio mucha risa, o sea, como entiendo, pero al mismo tiempo me dio mucha risa que la mamá la culpa a ella. Así como, me quedé embarazada de ti y por ti no tengo una carrera. Y es como en la vida real yo he visto bailarinos de ballet que se embarazan, andan ahí haciendo sus piruetas, tienen a sus bebés y regresan a bailar. Porque las compañías, por lo, o sea... Por lo general, les pagan lo suficiente para que puedan vivir. O sea, la compañía de Nueva York les paga lo suficiente para que cada quien, cada bailarín pueda rentar su departamento de Nueva York y vivir cómodamente. Nada más para que se den una idea de que, o sea, el, el modo. En, ajá, el modo en que la mamá la manipula, pues no. Como que en la vida real no está tan justificable.
0: Y de nuevo, es encontrarnos con la relación de ella misma de. De ser, ser ella. Ser, ella uh -huh. ser niña, ser mujer. Y es justo en este momento donde Natalie recibe el Oscar a Mejor Actriz en 2011 uh -huh. estando embarazada. Es muy curioso, oh, ¿no? Es Cómo la vida bonita. es así. Eh, ella se enamora y se
1: casa con Benjamin Millipede, que es el coreógrafo de Black Swan. Y lo pueden ver en la película porque es el, el que hace el príncipe en, en todos los ensayos, en todo... Y te digo que aquí, o sea, si abrimos el paréntesis y abrimos el paréntesis en él, eh, pues él, como para darles un contexto de quién es, porque no se casó con un don nadie, uh -huh. se casó con un hombre que fue aprendiz de Jerome Robbins. Jerome Robbins dirigió, coreografió West Side Story. Es, fue uno de los coreógrafos más importantes del ballet, del ballet moderno. Y para que... Alguien, se aprendiz de una persona que es tan reconocida e importante en un mundo como es el ballet, tienes que ser, o sea, tiene que ser muy talentoso. Entonces él, después de que ella gana y tiene su su primer bebé, lo hacen, este, porque es una persona muy talentosa, él es coreógrafo también, no solo es bailarín y eh, él es como Master in Chief de la Royal, perdóname, de la Opera House de París. ¿Qué significa esto? Que básicamente él se encarga de ver qué, qué ballets van a presentar, pero no solo qué ballets porque es la ópera, qué, qué ópera, qué eventos, cómo van a recaudar los fondos, quién si tiene demasiado poder esta persona porque es la persona que elige qué bailarines entran a la compañía, quiénes no, quiénes tienen qué puestos, quiénes tienen qué papeles. Entonces para que veas como... que Básicamente es el... ¿Cómo se llama el actor que hace al Keren Chief en al coreógrafo, al que siempre le grita y la sexualiza? Mm, o sea, el actor es creo que Vincent Casedo. Él eh, es, es ese rol en la vida real eh, lo tenía el esposo de Natalie wow. Para que te des de quién es este hombre.
0: No sabía que era tan famoso, oh, o sea, en el mundo muy de importante. la danza. Wow. Sí, de hecho un tiempo Natalie se, se, se mudó a París para justo. que él
1: hiciera pa porque para él que desarrollara estaba, su, su carrera un rato allá, ¿no? Sí, porque él justo estaba siendo Master Chief de la Ópera de París.
0: Wow, no sabía eso. También, ¿sabías
1: que también fue coreógrafo de Vox Locks? ¿Ah sí? Sí. Sé que le hicieron su documental a él. Wow. Ah, Qué tal. Como un documental de, de, yo supongo que una obra que él coreografió.
0: Interesante, no, no, no conocía que, o sea, sabía que era bailarín, pero no que era tan okay. importante en el mundo del, del baile. Oh. Eh, pero sí, regresando a Black Swan, uh -huh. eh, escuchen el episodio de Cinepop. Eh, lo voy a vincular en este episodio para que lo puedan escuchar si quieren. Pero la actuación fuera de lo que ya dijimos, de que Natalie es, uh -huh. está ahí entre niña y mujer, es una actuación excelente, es una película psicológica eh, dura, pero muy, muy buena. O sea, a mí es mi película favorita. Sí. Me encanta, me encanta Cisne Negro. O sea, la escena del final, eh, que puede que haya controversia de que Natalie bailó o no, ah, pero ella hizo lo, las expresiones, mucho. ella estuvo ahí y, y excelente película dirigida por Darren Aronofsky de 2000, 2010. Y es que
1: no tiene sentido como... O sea, a mí me molesta porque hubieron controversias después de que Natalie Perman ganó su Oscar. Se lo quisieron quitar porque ella no bailó a las escenas y es como, no puedes poner a una persona en un año a bailar de esa forma. O sea, ellos se dedican a eso 12 horas al día desde que tienen 5 años. No hay forma, no. o sea, no lo puedes hacer. No es lo mismo entrenar para cantar un poco mejor a hacer eso. O sea, imagínate que hubiera ganado Margot Robbie y hubieran dicho, no, no porque ella no hace un triple axle cuando tres personas en el mundo pueden hacerla Sí, no. Y pero Rami Malek puede ganar sin haber cantado ninguna canción de Queen. Y Ay, no, no hablemos de eso, de Rami Malek en este podcast, por favor. O sea, no, pero es mi queja. Es mi, es queja, mi queja contra las mujeres porque a no, nadie le dice nada a Rami Malek. <risa> eh, pues bueno, esos son nuestros,
0: nuestro top cinco. Mándenos el suyo. Nos encanta sí. escuchar. Eh, lo que ustedes piensan de nuestras listas Y de nuestro top 5 uh -huh. eh, Pasemos a nuestras menciones honoríficas Ya mencionamos, ya mencionamos Una de tus menciones honoríficas uh -huh. Y una de las mías que fue No Strings Attached uh -huh. eh, Y pues ahorita Empezamos a las, eh, las Las menciones honoríficas Pero primero quiero hacer una lista nada más eh, Un repaso ah, de okay. nuestro top 5 eh, El 5 mío fue Garden State El 4 fue Closer uh -huh. El 3 Box Locks Dos, B de Venganza. Y no. uno, Cisne Negro, Black Swan. Ok.
1: El mío fue cinco, León el Profesional. El cuatro, No Strings Attached. El tres, Closer. El dos, New York, I Love You. y Pero el corto. <risa> <risa> no toda la película. Y el número uno, obviamente, Black Swan. A ver, díganos qué opinan de sus listas. Eh, de nuestras listas. Creo que esta, es esta vez estuvimos un poquito más cerca... Sí, ¿la no, yo creo que no? Nicole Kidman estuvimos mucho más cerca. Sí, pero es que yo siento que, bueno, iba a decir, no se había pasado, pero solo lo hemos hecho una vez. Sí. Que las honoríficas <risa> estaban...
0: Estaban metidas. Sí. Ahorita solo yo la mía una mención honorífica es No Strings
1: Attached. Dinos eh, qué otra mención honorífica tú pusiste. Jackie. Jackie. Jackie eh, es la segunda película por la que nominan a Natalie Portman a su Oscar, obviamente eh, ella ese año... Ah, no la nominaron muy... para Closer, ¿verdad? Y yo inventando que la nominaron para Closer. Y creo que era, ese año estuvo eh, Emma Stone, estuvo Isabel Luper y pues estaba muy difícil que la ganara. Me gusta mucho su actuación como Jackie. Esta película salió en 2016, está dirigida por Pablo Larraín, que él dirigió Spencer. Eh, como que le gusta a este director hacer muchas biografías. Uh -huh. eh, no son biografías en sí, más bien es como un personaje. ¿Se ¿Sí la nominaron para Closer en los Oscars. No, a ver, mejor actriz de reparto. No mejor actriz, cierto, de reparto. Pero bueno. Esa fue, perdón. Pero es su tercera nominación al Oscar, eso sí. Sí. Pero segunda, como mejor. A mejor actriz. actriz, Jackie. Sí. Yo no la puse en mi lista. Perdónenme. No, está bien. O sea, a mí, como película, no me fascina, pero me gusta mucho su actuación. Lo hace bien. Es es difícil hacer un papel biográfico,
0: definitivamente, muy difícil. Eh, y sobre también. todo alguien que esté tan en, tan tan metido en nuestra conciencia. No, es que está muy difícil. Que es Jack el neonazis. Uh -huh. y, y, y ese momento en particular es de los momentos que pues hemos, más hemos hablado en la historia. En ¿sí? la historia, eh, el asesinato de de, de Kennedy sí fue un momento muy importante y Natalie Portman lo hace bien no estoy diciendo que no nada más que a mí la película no no me fascina Me gusta más
1: Spencer de me gusta director. mucho más Spencer sí. de Pablo Larraín muchísimo
0: sí. más, es, es excelente eh, y es igual una fábula Jackie, no no, sí. es un momento, no es algo que quieren retratar exactamente igual a como fue, que uh -huh. es lo mismo que pasa en Spencer sí. eh, con Kristen Stewart pero no, esta película no funciona para mí. Tampoco funciona la voz de Natalie ah, Portman. no, la... pero es que está muy difícil imitar la voz de de...
1: Es que tiene un acento bien extraño. Uh -huh. y Pero me gusta mucho que muestra cómo, cómo, que Jackie es más inteligente de lo que le dan crédito. Sí, que ella... Ella ella y... sabía todo, que ella todo, sabía lo que todo. Pasaba. O sea, y literal, Natalie Portman lo dice en todas las entrevistas como... Como Jackie Kennedy sabía de memoria quién entraba a la oficina de su esposo... Quién, ¿Quién pisaba ahí? ¿Qué estaba pasando? Entendía perfectamente todo y se hacía la que no entendía ni sabía nada. Una mujer muy inteligente. Una mujer muy inteligente, interpretada uh -huh. por otra mujer muy
0: inteligente, Natalie Portman. Ah, no hemos hablado de la inteligente que es Natalie Portman. No hemos hablado de eso. O sea, es <risa> una gran
1: ha, ha publicado en revistas académicas. Ha ganado okay. premios. Ha ganado premios y sabe como seis idiomas. Mandarín... Obviamente francés, eh, japonés, español. Wow. Talentosísima. Sí, es muy talentosa. Quiero hablar
0: ahorita de su talento, sobre todo cuando hablemos de una eh, serie de películas que ahorita mencionamos después de nuestras menciones honoríficas. Okay. Pero voy a hablar una de mis menciones honoríficas que es Mars Attacks.
1: Mars Attacks. Mars Attacks es
0: una película malísima. De, con muchos actores buenos. Con muchos actores buenos, pero es de esas películas que es tan mala que es buena. Es una película muy camp, es una sí. película de Tim Burton que no hace ningún sentido, pero dentro de ese ningún sentido, la película tiene mucho sentido estéticamente, está muy divertida. La, la, la retomé ahorita para el podcast uh -huh. y es, es, es muy divertida. Natalie Portman tiene tres líneas, no habla una más, tiene una de las líneas más ¿no? chistosas. Es la hija del presidente, Jack Nicholson. Eh, invaden los marcianos, eh, Natalie, pues es una niña en esta película. No, fue después de León, ya, fue León de Professional, pero ella cuenta que se emocionó muchísimo cuando le dieron
1: Ay, este
0: papel bonita. que le enca o sea, que dijo, no lo podía creer. Y yo creo que esa película se sostiene muchos años después, más de 20 años después. <risa> es buena, es, es
1: no está mal. Véanla, me da mucha risa la... cuando... No es spoiler, pero es que spoiler. Cuando convierten a Sara Jessica Parker como en un perro. O sea, es un chihuahua, pero tiene la cabeza de Sara Jessica Parker. Es muy gracioso.
0: Es muy graciosa. Y pues bueno, esa es una de mis menciones honoríficas. ¿Quieres decir la, la tuya?
1: Ya, <risa> don, don, yeah, perdón, me vas a odiar. es Yo creo que esto es de tus peores. Vamos a tener una discusión sobre esta película. Es Donde Queda el Amor, la del bebé del Walmart. Ugh. Está en mi lista porque desde muy chiquita, la pasan mucho en la tele y como que como que la tengo muy presente de mi infancia. Como que si pienso en Natalie Portman cuando yo era chiquita, no andaba yo viendo León el Profesional, andaba yo viendo Dónde Queda el Amor, Dónde Queda el Amor, sí.
0: No, perdón, yo la también tenía idea mal. de que esta película era más o menos buena.
1: Sí, eh, pero aparentemente la volví no a ver.
0: Está horrible, hay una escena donde se ve el set Se ve la pantalla azul en esta película O sea, no, Entonces ni siquiera la, la pueden
1: hacer bien Les voy a poner la foto en les Twitter Les voy a poner la
0: foto en Twitter De cómo se ve la escena del, de donde está el blue screen <risa> Atrás de la película Esta película no tiene ningún sentido No tiene pies ni cabeza La actuación de Natalie Portman es terrible Porque sale como niña de
1: 16 años Uf, Qué sorpresa que sale chiquita Luego va, va creciendo me Voy a buscar qué edad tenía Natalie Perman en, en ¿Dónde queda el amor? O sea, es una película de una pobre chica que la dejan ahí. Está embarazada como uh -huh. de ocho meses y la deja a su novio la deja tirada en un Walmart. Por eso se llama, por eso le decimos la del bebé del la Walmart. La del bebé del Walmart. Porque la deja como con un dólar, se baja ella al baño y el novio la deja tirada en el Walmart con unas chanclas y lo que le sobró del dólar que le dieron. Y pues esta película, eh, antes no entendía yo cuando le está cobrando la cajera y, y, y ve el número y se queda así como, y sale corriendo. Y yo no entendiera como, ¿por qué sale corriendo todo bien? Pero es porque se dio cuenta que se fue el novio, ¿no? No, pero es que su número de la mala suerte es el 5. Por eso cuando el bebé la bebé cumple 5 ah. meses se la roban. Cuando cumple 5 años, en, spoiler, <ríe> encuentran al exnovio con las piernas partidas. Si te, y entonces ya me di cuenta, viéndola otra vez, que aparece cinco, como cinco centavos, cincuenta centavos o algo así. Y cuando ve el cinco dice como ¡Oh! y se sale corriendo. Y se sale corriendo y ve que la dejaron.
0: Ah, ah wow. wow. Esa conexión está buena. Y es una película, creo que. En, en, digamos que a los americanos, a nuestros amigos gringos, que tanto apreciamos porque hablamos mucho de estas películas. Eh, esta edad tenía 13. No 19. Uh -huh. Pero ¿estás de acuerdo que la primer parte de la película actúa
1: como niña de 14? Ah, súper sí.
0: Entonces, otra vez aquí nuestro tema de la edad. Pero salen actrices muy famosas, Ale Sally Field, John Cusack, Stokar Channing, Ashley Jodd. Eh, y es una película muy gringa, que seguramente a todos mm. los gringos les fascina es y que... la ven en la tele. Pero a mí recuerdo que la veía de chiquita, uh -huh. me encantaba, pero no. Pero ya de
1: grande no. no es que no, me en mi lista bien, no me envejece bien la película. Y aparte, estaba, está en el sur, están en el sur de Estados Unidos, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, sí, eh, pero bueno. La menciono en Mariana, la mía está en mi lista de las tres peores. Es que, que, sí, es, es,
1: que es mala, pero, pero pues es que. Aparte, tiene un. O sea, tiene cosas muy fuertes. Como que de la nada tiene cosas muy fuertes sí, lo del exnovio está terrible. No, ¿qué es lo del exnovio? lo de que, lo que le pasa a los hijos de Ashley Yot. Ah, sí.
0: Bueno, The Ware de Hardis, Mariana dice que la vean, yo digo que no la vean. Ni al caso de Natalie Portman en ese papel. <risa> sí, Natalie Portman no es muy por... elegante, tiene un ah, gran porte, sí. y aquí, no, no. Cancelado. No, no me gustó. <risa> Mi última oh. mención honorífica es
1: el rap de Saturday Night ah, Live. No, eso es, este, eso es honorífico, honorífico, honorífica. Me encanta ese rap. Cuando era más chiquita me lo sabía. ¿Te completo. lo sabías?
0: Estamos hablando de una de las veces que Natalie Portman visitó Saturday Night Live. Uh -huh. Fue host. Y hizo un rap con estos chicos de Lonely Island. Uh -huh. Y bueno, con Andy Samberg and lo protagoniza. Pero es un rap donde ella eh, quiere está como harta de que la todo el tiempo le estén le estén poniendo en este papel de niña chiquita que nosotros ya mencionamos Ajá. en mil veces en este podcast y entonces Ajá. en este rap empieza a decir yo no soy una niña buena yo también digo groserías eh, me agarro los huevos
1: en Harvard este todos los exámenes los copié <risa> Como hay una donde la, una niña se vestida como Padme, y es como, ay, tu autógrafo y ella se le tira se la mano. La...
0: Está muy padre porque sale de su, de su zona, o de sea, de su de la zona, zona, de su cuadrito en el que vivía Natalie Portman, hace este rap, lo hace increíble y cambió muchísimas cosas. O sea, creemos que un video así chiquito de, de YouTube, porque uh -huh. era justo cuando empezaba YouTube, sí. se hizo famosísimo el video. Entonces, esto fue
1: 2009, para que se den una idea.
0: 2009. En 2009 apenas estaba empezando YouTube. Sí. Y pues fue uno de los videos como más virales Y ahora de los videos yo creo que de los más
1: vistos jamás <ríe> Es como las de las mejores canciones Top top canciones Lonely Island ¿No crees?
0: Top canciones Lonely Island Y eh, un momento importante para Saturday Night Live Que se vuelven virales Y se pueden hacer virales los videos Antes no antes pagabas por, por ver la tele y así Pero en ese uh -huh. momento fue gratis y, y, y nuestros amigos de NBC Universal uh -huh. NBC eh, deciden hacer ese video gratis y, y, sí está se en conocen, y, negro. y está en blanco y negro. Y en
1: Natalie Permanente tiene su cabello cortito, porque justo, también noté esto, cuando ella empieza su carrera, como que es cortito casi todo el tiempo, ¿no? O sea, hay una que otra película que sí lo tiene largo, pero casi todo el tiempo es cortito, cortito, cortito. Una vez que se lo rapa, se lo deja un ratito muy cortito. Y ya una vez que es más adulta, ya es el cabello largo, cabello largo. Mm.
0: Sí, 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 sí. Desde que hace pues, ese momento de transición de B de Venganza a uh -huh. los siguientes años, sí como que se empieza a cambiar también su imagen un poco. La imagen de ella físicamente, uh -huh. pero también cómo quiere ser percibida después
1: de este rap. Sí. Que tan solo, o sea, no es una película, yo sé, <risa> pero se pero me es muy importante. importante. Porque aparte eh, pues, Natalie Portman dice que le gusta mucho el rap, que nadie espera que a ella le guste el rap. Sí, es una de las cosas que nadie esperaba de ella, ¿no? Porque siempre sí. sale de papeles como dulces en general. Pero sí búsquenlo en YouTube como Natalie Strap y les va a salir rapidísimo. Tiene otro, y cuando volvió a hostear eh, Saturday Night Live, después de hacer Jackie, como en 2016, 2017, eh, volvió a hostear y e hicieron como un, una segunda versión de este, pero no es tan bueno. El no, primero es el mejor.
0: No tiene nada que ver. Pues pasemos a nuestras tres peores películas. Yo ya hablé de una que fue, mención honorífica Mariana, pero la mí estaban las peores películas, uh -huh. eh, que fue donde Está el Corazón. Eh, pero bueno, Mariana, ¿cuál
1: es, cuál está en tu lista de peores películas de Natalie Portman? Puse Garden State. Pero puse Garden State. ¿Pusiste Garden State? <risa> es que puse Garden State porque Natalie Portman, el nombre de Natalie Portman, lo puse ahí porque Natalie Portman como que... Dice que la gente que ella piensa que es muy inteligente... O sea, que ella admira mucho, od odia esta película. Eh, uno de sus series favoritos es Brad City. Y <ríe> en Brad City, un, un personaje que es como muy silly, muy tontito, su película favorita es Garden State. Entonces, como que... Y, y lo que te conté de que, de que en lugar de hacer su tesis, como que se tomó este tiempo para hacer la película. Como que hay muchas cosas que siento que, que ella... No se arrepiente, pero dice como ay no fue lo más maduro que he hecho. Garden State. Mm, no sabía que o sea, tenía esa que, perspectiva ajá. sobre
0: su su interpretación de Sam en esa película. Sí. Mm, interesante. Pues bueno, ya hablamos de Garden State, a mí la puse en mis mejores películas y Mariana en las Me encanta cómo está variando eh, dónde estamos poniendo estas listas. Eh, pues a ver, vamos a hablar de algo que igual nos toma mucho tiempo, que es... Yo puse en mis peores actuaciones La Guerra de las Galaxias, Star Wars, eh, Natalie Portman en tres películas como Padme Amidala. Eh, miren... Yo amaba a Padme, amaba, las amaba eh, la, la amenaza fantasma, Phantom Menes. Me encantaba cuando era sí, chica. Me la encantaba primera. su papel. Era una mujer fuerte, era una reina. Eh, la forma en la que crearon ese personaje uh -huh. está increíble. Sí. Las actuaciones no son buenas en esas películas. Son pésimas. Son pésimas. Sobre Pero todo, no te le pongan en la 3. No. Lo de los Younglings, que ahorita todo el <ríe> mundo está obsesionado con los Younglings otra vez por Obi-Wan. Sí. Pero bueno, eh, las, las actuaciones son pésimas en Star Wars. ¿Tú qué opinas? ¿Está en tu lista también? No,
1: sí, de las peores, no inventes. <risa> o sea, después de esta película nadie quería contratar a Natalie Portman porque pensaban que era pésima actriz. Uh -huh. Nada más porque se dio una idea. ¿Cómo le hizo? ¿Cómo le hizo para salir de ahí? Eh, creo que con Closer. Sí. Eso,
0: Closer lo hizo mientras estaba en Star Wars porque me parece que Revenge of the Sith, la, la, uh -huh. la venganza de los Sith, Sale en 2005, 2006 uh -huh. Y pues fue al mismo tiempo que Closer Entonces ella se estaba reivindicando a sí misma y a su carrera Mientras estaba en estas películas de George Lucas de Star Wars Porque las empezó como desde el 90 O sea, yo creo que empezó a grabar desde que ella tenía 18, 17 años
1: Ah, justo sí, porque tengo un dato curioso De que no fue a, un, a una de las premieres de Star Wars Porque se quedó estudiando para sus finales
0: Wow. Uh -huh. Para que vean. Para que vean. Pero sí, yo tengo Star Wars mmm, como las peores. Sobre todo, ¿cuál es la peor actuación? O sea, la 3 está pésima, ¿Cuál, pero de las la tres, voz. ¿Cuál es la peor? Ataque de los clones. Ahí la actuación es lo peor de no, mundo las es líneas. Que, es que también no les dieron nada. 3? No les dieron con qué trabajar no. a esos pobres actores en esas películas. Es,
1: como, es que no entiendo cómo pasaron, cómo probaron esos guiones. No, yo tampoco. Y aún así
0: me gustan. ¿eh? O sea, no, no quiero insultar a Star Wars. Eh, no, estoy trabajando no. en otro proyecto donde estoy hablando de Star Wars. Me gustan, pero aún así lo peor de las películas es la
1: actuación. Sí, no puede ser. O sea, ¿cómo tienes a Iwan MacGregor? O sea, y yo entiendo que en ese tiempo Iwan McGregor en Estados Unidos no era un nombre tan grande como lo es ahorita. O sea, ahorita yo digo Iwan McGregor aquí, donde sea, y lo reconocen. Yo, porque yo lo recuerdo, porque yo tenía un crochet Ewan McGregor cuando tenía 12 años, ¿ok? <ríe> y nadie no sabía quién era Ewan McGregor en esa época. Entonces, este, como que entiendo que no, pero pues ahorita, viéndolo desde una perspectiva de 2021, ¿no? Es como tienes a Natalie Perman, Ewan McGregor y a George Lucas y están haciendo ese tipo de cosas. Ah, porque aparte sale este... Samuel L. Jackson, Samuel L. Christopher, Christopher Lee. Ve, o sea, no. este... Liam Neeson. Liam Neeson. Quiero decir algo de Liam Neeson, pero no. Eh, <risa> no, ¿qué vas a decir de Liam? Neeson? No. <risa> Lo odias. No, para
0: nada. Amo ah, a Liam Neeson. Okay. Eh, <risa> pero terrible, terrible actuaciones, terribles de todos. Lo siento mucho por esos actores y que George Lucas los hizo interpretar a estos papeles mediocres. Eh, pero bueno, en pero Star bueno, Wars ya. no nos importa tanto, tanto, tanto. Por Les eso decimos, bien. nos Les queremos, queremos esas películas, nada más pensamos que la actuación de Natalie Portman es muy mala, mm. sobre todo en la 2 y en la 3. Eh, y aún así, yo creo que Padme Amidal es un gran personaje ah, que sí. empieza muy bien y también termina horrible. Termina sí. espantoso ese personaje. Su... ¿Su es, el, es de es sus es arcos que normalmente son al revés, ¿no? empiezan mal y terminan bien sí. esto fue completamente opuesto no, muy mal eh, ¿qué más está en tu lista de
1: peores actuaciones? My Blueberry Nights My es, Blueberry Nights de Wonka White Wonka White que es el director de In The Mood For Love eh, en esta no es protagonista ella <risa> aparte le pintaron el pelo o sea, no se ve bien no se ve bien en esta película como que el, el diseño de la es muy extraño ella se ve muy rara porque es, tiene el cabello cortito, como rizado, y es rubia.
0: Ni sí la no he visto. Película. No, no la, no la visto. veas.
1: Yo no les recomiendo que vean My Blueberry Nights. Sé que no es fácil de encontrar, pero ¿Y no ¿Y sale Nora vean. Jones en esa película? Nora Jones es la protagonista. Y Jude, y Jude Law es dueño de un, como una cafetería. Entonces Nora Jones va a la cafetería de Jude Law, como que se andan ahí coqueteando, y siempre come eh, como pie de blueberry, por eso My Blueberry Nights. No me acuerdo por qué, que pasa que Nora Jones se tiene que ir a otro lugar, como a otro estado y creo que está en Nueva York y se tiene que ir como, como a estilo Florida y Los Ángeles y así y entonces ahí conoce a Natalie Portman y tiene un personaje muy extraño también o sea, es una cosa muy rara, no la vean es no la película <risa> ¿y esto que es de Wonka no, es ¿eh? la peor de Wonka interesante, pues <risa> Blueberry Nights
0: está en la lista de lo peor eh, ¿te queda una? ¿no? ¿a ti te queda una? sí me queda una que igual son dos películas que puse en una okay. puse a, a Thor <risa> <risa> um. miren a mí Thor 1 me gusta está divertida, está sí. bien hecha la dirigió Kenneth Branagh uh -huh. es un parteaguas para películas de Marvel y cómo se hicieron, Es una película muy shakespeariana no sé qué hace Natalie Portman en ese papel, lo vuelvo a decir, escoge a sus coprotagonistas de una forma muy extraña y no sé quién los casteó juntos, pero Chris no, Hemsworth ¿no? y Natalie
1: Portman tienen cero química. Cero química. Entiendo por qué ella eligió este papel. Uno, porque eh, pues es un blockbuster, había estado muy alejada de este tipo. O sea, desde uh -huh. Star Wars no hizo nada no. de este tamaño hasta Thor. ¿Le hace falta dinero? ¿Por qué pe... No, yo creo que... ¡Ay, qué falta! Mira, Natalia.
0: Y eso que estamos tratando de promocionar su actuación
1: en Love and Thunder, que no hemos visto. esperamos que sea pero buena. Esperamos que pero sea buena. bueno, mira, Taika Waititi, no me decepciones, porque la actuación de mi Nataliporma me la cuidas. Este... No, yo creo que la eligió porque... Es un personaje de Marvel que, para empezar, no está sexualizado de ninguna manera. No tiene poderes, no es una heroína y, sin embargo, es... Y es científica. Es una Ajá, científica. O sea, no está mal es súper inteligente. Es un personaje muy importante que ayuda a Thor, pero no es... No lo ayuda a crecer, no... O sea, ¿sabes a qué me refiero? Como... Lo ayuda de una manera muy... La conexión que ellos tienen como personajes más que como, <ríe> como actores. Eh, es muy importante... Eh, para que veamos el cambio en Thor, pero no solo porque porque se gustan, ¿no? Porque hay un atractivo, sino porque se entienden de una forma científica. Y sí. eso, yo creo que esas son las cosas que ella vio y por eso eligió hacer esta película. Sí. Pues tener no, la Liderita yo... no
0: está mal. No, la 1 uno, la uno no está mal y, y, y también si quieren escuchar muchísimo sobre Thor y sobre Thor de Dark World pueden escuchar cine pop. Hay dos episodios <ríe> donde pueden escuchar más de Exacto. Natalie Portman, de Thor, sí. hay esos dos episodios y Black Swan. Así que hay mucho contenido de Natalie Portman aparte de esto, uh -huh. eh, pero la 1 apruebo, ¿no? Está bien, me gusta su sí, personaje. Sí. La segunda es donde no, creo ya. que ya está terrible, donde y aparte... la química no se
1: nota y donde Natalie Portman... Es lo mejor de la segunda. No, y aparte cambia todo, ¿no? Porque lo que ella era en la primera, por lo que siento que le llamó la atención estas películas, en la segunda es la, la damisela en Distress. Sí. Y es como, pues ya, le quitaste todo lo chido al personaje. Sí, porque la idea de Jane de la primer peli es que
0: es una mujer inteligente. Ella ella descubrió todo. Uh -huh. Ella es la que llega a la zona de donde aterriza Thorne o México y, y su relación con Darcy y también con, con el doctor tiene está 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 divertida pero aún así no puedo más que ponerlas en la lista de, mejor, en la, de en la lista de peores actuaciones porque Thor de Dark World es lo peor de, que hay de Marvel
1: sí 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 no estoy de acuerdo es muy mala es muy mala muy mala pero bueno, bueno, más datos curiosos de la Natalie Portman, pues es vegana por elección desde que tiene nueve años. Eh, también, si quieren ver más cosas de Natalie Portman que no sean películas, les recomiendo mucho que vean después de que ganó su Oscar. Ella es la cara de Dior. Sí. Eh, y estaba, tiene... a de de Dior. No estaba a punto de poner sus cortos de Dior. estaba a punto de poner sus cortos. Hay uno dirigido por Sofía Coppola que me encanta. Es buenísimo. Eh, los primeros tres que hace son muy buenos. Eh, son literal como, pues es que son directores muy icónicos los que dirigen estos cortos, entonces son como peliculitas eh, en sí. Y tienen la moda es increíble y ella se ve preciosa y en serio. Es una la cosa, música, la estética de esos videos es está bellísimo. padrísimo. O sea, no hay qué más los... que
0: qué más que ser la cara de Dior. Es que Natalie Portman de verdad es no más habla evidente, de su belleza, pero no.
1: Vamos a empezar a hablar su
0: belleza? <risa> es una mujer extremadamente hermosa y con una cara muy estética que no podemos decir,
1: o sea, la simetría ¿Es que de es... su cara. ¿Cómo? O sea, es, es que su perfil me gusta mucho porque como que la ceja es perfectam está perfectamente alineada con su boca, con su nariz, como, como, o sea, cada vez que veo su cara es como, pues perfecta ya, es la mujer más hermosa. Es, es preciosa,
0: pero bueno, no, no, no era un tema de su belleza este podcast, era más sobre, <ríe> sobre ella y sobre ella.
1: Y también ella, ah, por si quieren ver muchas... Es que ella es, este, ha salido muchas cosas, es amiga de Paul McCartney, ha salido en videos musicales de él, uno de ellos es My, My Valentine, uh -huh. bueno, pero también sale Johnny Depp, pero vean la Natalie del Y justo como la hija de Paul McCartney, Estela McCartney, eh, tiene diseños, ella es diseñadora de modas, pero tiene zapatos que son veganos. Mm. Natalie Portman solo usaba porque en este tiempo en Hollywood cuando ella, en donde ella creció no estaba tan visto que la gente fuera vegana, no había tantos productos veganos donde comprar, como que era un poco más difícil, entonces Natalie Portman solo compraba todos sus zapatos con Stella McCartney
0: no no, no lo sabía, Sí sabía que era vegana también hay un episodio excelente de Hot Ones, que es el show donde comen uh, alitas, sí. y comen alitas veganas y está, está bueno ese show, ¿no? estaría bueno replicarlo un día en Cinepop como que venga alguien y entrevistarlo con alitas cada vez más picantes
1: <risa> no es morir. mi sueño
0: <risa> otras películas que tiene que no mencionamos eh, que esta me costó mucho quitarla en mi lista fue Annihilation, una película de Alex Garland, uh -huh. eh, a mí no me, no me fascina la película, uh -huh. pero su actuación es buena y sí. es también... En Rotten Tomatoes es su película número uno, o sea, es la que oh. más arriba tiene, uh -huh. Annihilation. Sale en Losing the Sky, que fue sí. una de sus últimas películas antes de Love and Thunder, uh -huh. salió en 2019, que fue un fracaso completo. Ha salido en dos películas de Terence Malik, Song to Song sí. y Night of Cups, que son muy extrañas. Sí. usted viven en su propio universo esas dos películas, <risa> eh, de verdad son muy raras Brothers es una oh, donde sale con Jake Gyllenhaal y Toby Maguire eh, Está buena esa película, es un, es un thriller psicológico de guerra que tiene, que tiene temas que vale la pena rescatar Y también su, está interesante pero sale, mm, no me gusta tanto el papel de ella, la película sí Sale en una película que se llama Your Highness con James Franco. Ay,
1: es malísima. Es de Chanel. No, 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 no vean eso. Está muy mala. Le iba a poner en las, las peores. Yo pero también tenía que a hablar a de Thori de. Sí, de Star pero Wars. dije como es tan mala que no merece tener un lugar en esta lista. No lo merece, <risa> no lo vean, por favor. También sale en la otra bolena eh, de De Scarlett Johansson. Scarlett Johansson, eh, Irivana. También sale Fuego contra Fuego. ¿Cuál es esa? La de The Hit, creo. The Hit, uh -huh.
0: famosísima en su propio universo. Uh -huh. eh, Goya's <ríe> Ghosts, en los, los fantasmas de Goya con Javier Bardem.
1: Sale en el Emporio del señor Magorio con Dustin Hoffman. Los 2000,
0: después de que hace Closer y termina Star Wars en el 2000... Cinco. la carrera de Natalie Portman es súper extraña del 2006 al, 2000, al 2008 más o menos son tiempos duros
1: Natalia <risa>
0: sí, eran tiempos duros, era la crisis económica había que hacer cosas raras sí. también salió en The Limited de Wes Anderson en Ajá. un corto, este me gusta también lo iba a mencionar
1: y About Anywhere But Here con Susan Sarandon se habla mucho de esta película nunca la he visto la verdad, es Beautiful Girls yo tampoco la he visto y pues y luego vuelve a salir con eh, en otra película con Ewan McGregor que se llama Jane tomó las armas Ajá. nunca la he visto tampoco no se ve nada buena pero está muy mala ya la vi sí me imaginaba eh, también sale en Joseph, con Joseph Gordon Levitt en mhm. Hesher. Hesher. Uh -huh. Una carrera
0: muy extraña eh,
1: y muy inesperada, pero espero, como nosotros lo hayamos
0: explicado, podamos interpretar cómo ha sido su vida a través de su carrera, que uh -huh. es lo que intentamos también con el episodio de Nicole Kidman. Y pues espero les haya gustado este episodio. Estuvo muy divertido hacerlo y espero no hayamos ido tan rápido para intentar ir por todas las películas, pero... Escríbanos, díganlo, lo, lo que opinan de nuestra lista, de nuestras menciones honoríficas, de nuestra lista de peor películas. Y pues quiero agradecerle a Mariana por estar aquí en CinePop y hacer este episodio conmigo. Fue su
1: sugerencia 100%. Ah, Natalie, pero, sí, pero pues obviamente ya saben porque la amo. Y pues para aprovechar. Para aprovechar Thor Love and Thunder, que algún Entonces, día van estamos a esperando si, si
0: está buena uh -huh. o mala. Eh, algún día hablaremos de ella. Algún el cine día. Cuando, no estoy
1: diciendo por 20 años. Algún día. No prometo fechas. Y también díganos <risa> qué les gustaría que hiciéramos para el episodio número 100. Ah, sí. Váyanos diciendo.
0: Y síganos en redes sociales. Suscríbanse en Apple. Déjenos comentarios en Apple. Suscríbanse, es muy importante Nos sí. va a hacer crecer mucho, nos va a ayudar Suscríbanse también, nos pueden dar follow en Spotify Y dejar cinco estrellitas Google Podcasts, Castbox donde sea que escuchen sus <ríe> audios eh, Por favor, síganos Síganos a cine-popmx Tanto en Twitter, Instagram, TikTok Y a mí, a natalia.molina en Instagram ¿A ti dónde te pueden seguir? Eh, como Mariana GCA en Instagram Mariana GCA 6 en TikTok Perfecto. Pues, gracias a todos por escucharnos y nos vemos hasta la próxima. Bye. Bye. Cinepop es una producción de Sonoro. El programa fue producido por Natalia Molina y Mariana Coronel. Conducido por Natalia Molina e ingeniero de audio Santiago Sierra.